0: 好，各位朋友好，喷若星空继续跟大家来聊世界史。上一次咱们说到亚述帝国啊，血腥的狮子，最终是由于种种原因啊被灭掉了，被新巴比伦王国跟米底王国联合在一起给歼灭了。所以到了公元前的七世纪，米底王国。就基本上成为了伊朗高原的实际控制人。伊朗高原这个地方啊，比较特点，它这个高原从外边看确实是个高原，但在里边实际上包了一个盆地，类似于呢这种地势，就类似于像这种，呃高原盆地的这种感觉，外边四周是高山所包裹。中间是一个低地区，这样的地理形式，它的特点是什么呢？就是看着好像离海比较近、啊、海风也逐步的在往你这边吹，但就是吹不进来，被山给挡住了，所以形成了一个内部实际上相对来说比较干旱、纬度相对来说比较低的这种。呃，算是那种低地高积温的这种特点，所以这样的气候条件形成了一种啊，可以畜牧，也可以农业，稍微粗放一些的农业也能干得了这么一个混合体。正是因为这种特点啊，我们才发现，有了这样的特点以后啊，能够进行农业了，也可以畜牧了。而且你不用来回的走，在这块停下来定居下来就没问题了。一出现定居，通过咱们这个节目啊，就能够，因为听的时间比较长的朋友们就能感觉到，那么文明就将出现。因为人在不断的走来走去的过程中，不断的迁徙过程中，带着这些牲畜去寻找牧草的过程中，比如像，比如说我们看这种。啊，蒙古草原啊，这些游牧民族，他有他他有没有自己的文化在里面有，但是文明的因子很难传承下来。在那个时候，因为他没法形成固定的文字，而且人口也在不断的变，他没法把这个东西传承下去，更不要提能不能塑造自己的文字。你这块刚刻两笔在石墙上，啊，明天已经走了，过两天这块被草给埋上了。但是如果你能定居下来的话，你所记录下来的东西，你所生产下来的工具，将一代一代流传下来，这样文明金字塔才能延续下来啊，就是这么一个道理。所以，伊朗高原导致了相对文明可以进行较长时间的沉淀。公元前的七世纪，那么米底王国实际上是让伊朗高原由部落时代。逐步过渡到了王国时代。米底强盛的时候啊，我们后边要说的最大的那个帝国——波斯帝国，实际上呢，还是被迫于臣服于他的。不过呢，是在米底王国经过连年的战事而逐渐步入衰退以后，最终波斯帝国取代了米底帝国，成为了伊朗高原的主人。那是稍微往后一点的话。那么，我们在今天这期节目里，主要的还是想讲呢，在波斯帝国崛起之前，还有一个重要的国家，就是吕底亚。吕底亚这个国家呀，一开始的时候，实际上是在公元前的626年的时候。他还曾经联合了亚述人，帮助他干了一件什么事儿呢？赶走了在安纳托利亚高原的新梅尔克人，从而自己成为了安纳托利亚高原的主人。本身按照吕底亚王国自己的本意呢，他觉得，你看我安纳托利亚高原已经逐步的接近于欧洲了，接近于希腊。他也知道那个时候希腊的文明已经比较高了，从希腊人身上可以学到很多东西，特别是海洋贸易。如果我们也能像希腊人一样，建立起自己的海洋贸易王国，将是一件非常好的事情。但是在他们的尝试和接触中，他们发现不好办这个事儿。一山不容二虎，利益就这么多。希腊人自己还做不过来呢，他怎么会分我一杯羹，同时教我呢？所以他们觉得，去跟希腊人学习或者模仿希腊人建造自己的王国，已经属于了一种不可能完成的任务。希腊人血缘关系比较强，民族的凝聚力也比较强，在这种两强纽带的。这种牵引下，吕底亚作为外人想插入的可能性已经不大了。除非你有能力去跟这个圈子进行抗衡，你有自己的这个力量在这儿。吕底亚人非常幸运，因为他发现自己居然找到了这个力量，而这个力量就是闪闪耀眼的黄金。在那个时候啊，金子已经被大家所认可，是非常稀罕的贵金属，是当时所有人追求的最高的目标。而吕底亚人突然发现自己就坐在宝藏之上，因为他们他发现他们所在的领地上那些沙子里，经过简单的淘洗，居然能够发现金粒儿。这种精料在经过锻造以后，可以将它提炼成黄金。在这种情况下，吕底亚人简直就是欣喜若狂，等于什么都不干，啊，坐在了一个聚宝盆上。那个时候，人类的整个的商业生活，应该说贵金属包括黄金哈、啊，它确实已经具备了天然的这种。货币的属性，但是每一次交易过程中，都需要把你身上带的这个黄金拿出来，啊，鉴定鉴定啊，摇摇啊，软不软？啊，量量体积重量，看看你的成色如何、啊？通过这样，然后再进行商品交换，实际上非常的复杂、费时，而且非常麻烦。所以，为什么说？只是具有了属性，而不能真正的称之为这种贵金属能够成为货币。如果谁能把金子这种贵金属当成货币使用，把它的形态、重量、质地、成分标准化，那么实际上在那个时代相当于一场非常重要的金融革命。我们现在看起来，比如说美国，他通过自己的实力去把美元作为世界上的流通货币，就是一种这种，相当于他拥有了一个世界铸币权的感觉。那么他发多少货币，怎么样兑换，都由他说了算，所以很多经济利益都会往他那边去涌现。吕底亚当时实际上不但发现了黄金，而且发现了这个规律。所以，吕底亚人把自己发现的黄金啊，没有简单的去交换商品，而是铸成一个一个标准的金币。在这种金币的依托下，形成了一种什么？将自己国家打造成金融资本，而希腊包括其他地中海贸易国家变成了商业资本的这种对应关系。你们进行贸易吧，我来给你们发货币，我来说了算，这就相当的厉害了。所以在这种情况下，不管是希腊的贸易商本文明也好，最终要归属于或者说是要屈服于这种掌握了金融力量的吕底亚王国。那么，拥有了这么一个强大的权力啊，致命的法宝，吕底亚人能不能给它用好？我们在下期节目中跟大家继续来交流。感谢各位的收听，我们下期节目再见。